0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde iptal kültürünü İngilizce meşhur olan ismiyle Cancel Culture konuşacağız. Bu okudukça insanı daha çok kafasını karıştıran ve tespiti giderek zorlaşan bir konu gibi geldi bana. Eray Bey o sebeple teşekkür ederim bu konuyu bize seçtiğiniz için.
1: Aa, öyle deme yani hep tarih konuş, tarih konuş, git antik Yunan'a ki birazdan yine gideceğiz bu arada... O da çok komik. E biraz da dedim ki şöyle geleceğe yönelik ileriye
0: doğru tartışmaların cereyan ettiği kavramlardan bahsedelim dedim Özgür Bey. Çok iyi yapmışsınız. Hakikaten geleceğe dönük olarak ilginç bir kavram. Şimdi efendim bu cancel culture nedir? Biraz ondan bahsedelim tabii iptal kültürü. Önce bir tanımlamamız gerekiyor herhalde. Zorluk da biraz buradan başlıyor. Ben bunu biraz şuna benzettim Eray. Hakikat sonrası hakkında da bir bölüm yapmıştık. Post truth hakkında. Ve o bölümü yaparken şunu fark etmiştik. Yani söyleniyordu da bu. Ya bunu bizim bildiğimiz yalandan ne farkı var? Şimdi burada da iptal kültürü, cancel culture nedir? Daha ziyade sosyal medya üzerinden bir insanın bir tweet'i, bir söylemi... E, ...ya da işte daha önce yaptığı bir şeyi, daha sonra yaptığı bir şeyi... ...bir video kaydı sebebiyle işte bir takım grupların kendisine göre belirlediği... ...normların dışında davranması sebebiyle o kişinin bir anlamda boykot edilmesi. O kişinin kamusal bir şekilde haddinin bildirilmesi eylemi gibi geliyor bana. Hani Bu da bizim çok eskiden beri insanlık tarihinde gördüğümüz bir hadise. Ama yine post-truth'taki gibi burada mecralar ve bağlam da önemli gibi... ...o sebeple yeni bir ifade bulmuş kendine gibi geldi bana. İptal kültürü, cancel culture şeklinde.
1: Bir kere çok daha temas... Var orada yani bizzat o kişiyle de temas edebiliyorsunuz sosyal medya sayesinde veyahut da o kişinin o dönemde yaptığı işle ilgili olarak işvereniyle ne bileyim ben ortağıyla veyahut da bazen bu cancel culture iptal kültüründen nasibini alan bizzat kurumun kendisi oluyor. O kurumun yönetimiyle muhatap oluyorsunuz tabi burada bu cancel culture iptal kültürü Türkçesi birazcık sıkıntılı yani bizde iptal o anlamda kullanılan bir şey değil. Ama mecburen de kullanıyoruz iptal kültürü diye. Aslında bir tür harcama kültürü bu yani. Çünkü cancel culture'da şöyle bir şey var. Şimdi cancel culture'ı doğru bulanlar yani insanların özellikle azınlık gruplarına karşı nefret söylemi içeren sözlerinden dolayı bu şekilde cezalandırılmasının doğru olduğunu savunanlar cancel culture kelimesinden hoşlanmıyorlar zaten. Yani bunu tam da cancel culture denilen olguya karşı olanlar aslında bu nitelemeyle Kullanıyorlar. Dolayısıyla iptal kültürünün o olumsuz anlamı bizzat iptal kültürünün doğru olduğunu savunanlar tarafından beğenilmiyor. Bizde birazcık hani adama harcadın derler ya bu harcama kültürü gibi yani diyorsun ki bu adam bunu söyledi ve bundan bir şey olmaz diyorsun. Sürecin akışında da zaten öyle bir gelişiyor ki gerçekten sosyal medyada senin gibi düşünen insanlarla birlikte o adamdan bir şey olmaz fikri yaygın bir fikir haline geliyor ve sonra o adam artık Yaptığı işte kullanılmayan, sosyal medyada herhangi bir etkileşimde bulunamayan, izole edilmiş hatta ekstrem durumlarda dışarıda fiziksel saldırıya bile
0: uğrayabilecek bir takım durumlara düşüyor. Evet Eray Türkçe'de öyle bir kullanımı yok dedin ama benim anladığım kadarıyla İngilizce'de de çok yakın zamana kadar yani yaygınlaşması bunun 2014'ler 2015'ler. Ondan evvel de bireyler için ya da kurumlar için yani onların davranışları sebebiyle onların harcanması, boykot edilmesi sosyal medyada... Bir farkındalık oluşturulması meselesi İngilizceye de nispeten yeni girmiş. Yani ilk izlerini 1991'de bir filmde görüyoruz. New Jack City isimli bir filmde bir mafya babası. işte o zamanki sevgilisi ona isyan edince çok insan öldürüyorsun. Yaptıkların çok ayıp falan deyince bu kadını iptal edin diyor. Oradan başladığı söyleniyor. Daha sonra 2009 senesinde Lil Wayne'in bir şarkısında işte o filmdeki gibi ben de kız arkadaşımı iptal ettim diye başlıyor.
1: Araya giriyorum özgür lafını kestim. 1981'de Shekin Take It Off albümünde de Your Love Is Cancelled diye bir parça yer almış. Ve o parçada da bu TV şovlarının, televizyon dizilerinin vesairenin iptal edilmesi yani yayından kaldırılmasıyla aşkını ve aşkıyla kız arkadaşıyla ayrılmasını kıyaslamış. Nile Rogers yazmış sözlerini. Nile Rodgers'ın sözleri aslında birazcık bu cancel'ın Hani ayrılma, uzaklaşma, ne derler, ilişkiyi sona erdirme gibi anlamlar için daha
0: 80'in en başında 1981 yılında bir başlangıç olmuş. Bu üç örnekte ilk fark edebiliyoruz kendisini. Fakat 2014 senesinde Laven Hip Hop New York diye bir belgeselde tekrar bu ifade geçtikten sonra özellikle Twitter'daki siyah kullanıcılar arasında bu yaygınlaşmaya başlıyor. Ve şu andaki anlamıyla olmasa bile sevmediğiniz, hoşlanmadığınız birini iptal ediyorsunuz. Ve artık onunla görüşmüyorsunuz ya da onunla bir şekilde izolasyona tabi tutmaya çalışıyorsunuz gibi anlamlar çıkmaya başlıyor. E bir yandan da biraz bu tüketici kültürüyle de bağlantılı gibi. Çünkü yani ne iptal edilir ki? Yani abonelik iptal edilir. Ne bileyim ben bir tiyatro gösterisi iptal edilebilir. Hava koşulları sebebiyle vapur iptal edilebilir. Ama bir insanın iptal edilmesi İngilizce'de de nispeten yeni bir kavram gibi gözüküyor. Bu işin bu tarafı da biraz dikkatimi çekti benim. Yani insanlara da böyle bir hizmet ve ürün müştesine yaklaştığımız ve aslında o amaçla kullandığımız bir fiili insanlara yansıtmamız gibi de görebiliriz sanki. Bir de tabii
1: ben her zamanki gibi merak edip Cancel'ın bir etimolojisine bakayım dedim oradan bir şey çıkar mı diye. İlginç tabii yani şu açıdan ilginç. Latince'de den geliyor ve cancellare kelimesi de aynı zamanda kafeslemek demek ve Cancel, cancellare kökeni. Bir şeyin üstünü çizmek filan gibi anlamlar da taşıyor. Bu işte kafese koymak. Hatta ve hatta kafeslerin kendisinin de adı o kökenden. Ve bugün artık dilimize yerleşmiş kanser Ve hatta karser. Yani hapishane ve kanser hastalıkları da aynı kökenden geliyor.
0: Yani aslında bir tür tecrit kökeninde yatan şey o. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani culture, kültür de tarımda kökenli bir kelime ya. Ekin diye de bizde eskiden Öztürkçe'de karşılanırdı. Şimdi çok o kadar yaygın değil galiba. O zaman ne diyeceğiz? Kafes ekini diyebilir miyiz cancel culture'a?
1: Kafes ekini
0: harika bir katkı oldu literatüre.
1: Ben biraz evvel harcama kültürü falan diyelim derken... Tabii tabii böyle kullanalım. Kafes ekini
0: diyelim zaten herkes anlar diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ya dil dediğin böyle gelişir kardeşim. Bir şeyler bulacağız. Bir takım kavramları zorlayacağız değil mi? Bravo
1: bravo harika oldu. Kafes ekini. Bundan sonra yani... Yok. ...kafes ekini iyi bir şey midir, değil midir filan
0: diye tartışabiliriz. Çok fazla ısrar etmeyeceğim galiba, söyledikçe anlamsız gelmeye başladı. Biz şimdilik iptal kültürü demeye hakikaten devam edelim. Bu sosyal medya çok bu işi tabii ortaya çıkartan bir hadise. Yani Türkiye'de de şu anda oluyor, Amerika'da dalga dalga geldi tabii bu. Nedir, işte bir yazar da olabilir bu, tanınmış bir oyuncu da olabilir... Kimsenin bilmediği sadece yüz takipçisi olan bir hesaptaki birçok insanın hassasiyetine dokunan bir tweetin birdenbire işte elden ele yayılıp patlamasıyla o insanın hayatında da etkiler doğurabilir. Ya da dediğin gibi bir kurumda bir tavrı ya da bir reklamda kullandığı ifade sebebiyle buna maruz kalabiliyor. E ne oluyor buna maruz kaldığı zaman bizim sosyal medyada linç diye daha çok ifade edilen bir durumla karşılaşıyorlar. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta artık hangi sosyal mecrada bu iş patladıysa e, orada çok görünür hale geliyor. Yorumlar yapılmaya başlıyor. İnsanlar tenkit ediliyor, eleştiriliyor. Şimdi kimisi özür diliyor. Kimisi işte ısrar ediyor yaptırımın doğru olduğu konusunda. Kimisi offline'da da bir takım yaptırımlarla karşılaşıyor. İşinden atılmak zorunda kalabiliyor. Bilinen biri ise oyuncuysa filmlerde kendine yer bulamıyor. İşte yayıncıysa yayın evi kitaplarını basmamaya karar veriyor. Birçok şey başına gelebiliyor. Bundan ötürü de cancel culture'ın, iptal kültürünün yani bir anlamda insanların gerçekten iptal edilmesinin... Olumlu ve olumsuz yanları olabileceği söyleniyor. Ben de bu konuyu çalışırken onu fark ettim. Yani bu gerçekten olumlu bir yanında olabilir. Ne sebeple? Sesini çıkartamayan kitlelerin güçlü ve toplum içerisinde bir anlamda sosyoekonomik hiyerarşide kendilerinden yukarıda olanlardan hesap sormasına da yol açabilir gerçekten. Bir takım duyarlılıkların duyulması bakımından önemli olabilir. Ama bir yargısız infaz durumu da karşımıza çıkabiliyor. Adalet arayışında biraz sorunlu bir yöntem gibi geldi bana. Sen ne düşünürsün Eray?
1: Yani zaten tartışmanın muğlak olmasının sebebi de bu. Çünkü tek bir yere varamıyoruz. Şöyledir, böyledir diyemeyiz. Yani şu doğrudur, bu yanlıştır. Tıpkı ifade özgürlüğü gibi. Neyin ifade edilmesi doğrudur ve nereye kadar ifade edilmesi doğrudur? Bunun sınırı nedir? Hayattaki en kötü şeyleri bile her durumda söyleyebilir halde olabilecek miyiz mesela? Böyle bir selayetimiz, özgürlüğümüz olacak mı? Bunu kim belirleyecek? İşte devlet belirlecek. Devlet kim? İnsanlardan müteşekkil bir... Örgütlenme. E dolayısıyla şimdi şöyle bir yere varmış oluyoruz. O adamın söylediği şey benim kanıma dokundu. Yanımdakinin dokunmadığı, ötekininkine dokundu sınırı neresi? Ya bu felsefenin temel tartışmalarından birine varıyor aslında işin sonunda. Ama bir yandan da iki argümanın da haklı olduğu noktalar var. En önce onu söylemek lazım. Bir kere bu söylemlerin birileri tarafından linç edilmesinden bahsederken özellikle iptal kültürü bağlamında tartışıyorsak konuyu... E tabii o söylemin oluştuğu bir alan var. Yani neyle ilgili söylemlerden bahsediyoruz? Neye dair fikirlerden bahsediyoruz? Şimdiye kadar görmezden gelinmiş veya yeteri kadar önem atfedilmemiş azınlık kültürlerinin haklarının savunulması noktasında çıkıyor ortaya. Yani bu böyle yıllardır tartışılan iki konu. Diyelim ki işte sağ ve sol siyasi bir takım ayrışmalar. Komünizm, faşizm neyse yani uçlarda yıllardır üzerinde... Argüman, tartışma, çeşitli fikirlerin geliştirildiği alanlar değil bunlar. Ve hatta yani tarih boyunca baskılanmış, ötekileştirilmiş bir takım insanların çeşitli tercihleri ve kimlikleri nedeniyle gizli, örtük veyahut da yara açık, böyle çok daha bariz olmayan bir ötekileştirmeye, bir aşağılanmaya hakarete maruz kalması. Dolayısıyla yani transfobik, cinsiyetçi, türcü, tacizci, ırkçı, homofobik lafların böyle üstü kapalı ya da laf da ya da şaka gibi dile getirilmesi ve buna karşılık olarak yıllardan beri burada bu konuda maruz kalanların artık sosyal medyanın verdiği güçle buna itiraz etmeye başlaması. Tartışmanın bir yönü böyle. Yani öyle hep tartışılan kavramlarda işte sağ ile sol kavga ediyor, biri maruz kalıyor gibi değil. Bunlar zaten toplumda ötekileştirilmiş bir takım gruplar. Marjinalleştirilmiş ve marjinal olmaya itilmiş gruplar sonuçta.
0: Tam buradan hareketle sosyal medya öncesindeki dönemde Latin Amerika'da bunun benzerlerini görüyoruz. Şu şekilde Latin Amerika'da 1970'li yıllar önemli sayıda ülkede askeri diktatörlüklerle geçti. Doğal olarak askeri diktatörlükler de yanında işkenceyle geliyor. Ve birçok cunta yönetimlerinin, askeri yönetimlerin işkenceci polis memurları, devlet görevlileri, askerleri vesaire oluyor. E daha sonra bu askeri diktatörlüklerden görece demokrasiye geçişlerde bir hesap, Verme meselesi ortaya çıkıyor. Yani bu işkenceleri yapanlara ne yapacağız? O kadar kolay filmlerdeki gibi de olmuyor. Arkadaşlar faşizmi yendik, demokrasi geldi, herkesi yargılayacağız gibi olmuyor. Bu geçiş dönemleri, bir takım pazarlıklar, güç ilişkileri falan filan. Bu durumda gerçekten adaletin yerini bulmadığını düşünen işkence mağdurları ve onların aileleri ...o işkenceciler oldukları da düşündükleri insanların mahallelerini de tespit edip... ...bunların evlerinin önünde teneke çalarak rahatsızlık verip taşınmalarına yol açıyorlar. İşte taşındıkları yerde bir daha buluyorlar. Yine gidiyorlar sokaklarda, gürültü yapıyorlar, bu işkenceci vesaire. Yani sesini çıkaramayan kitlelerin bir araya gelip son çaresiz kalma durumlarında... ...buna başvurduklarını sosyal medya öncesi dönemde Latin Amerika örneklerinden biliyoruz. Biraz bunu yansıtan bir tarafı var mı? Var. Hani bu olumlu olabilir mi? Evet çok da olumlu olabilir bir yandan çünkü mağdunların sesini duyuyorsunuz, sessiz kitlelerin sesini duyuyorsunuz. Ama bu bir çete lincine, mob linç dedikleri İngilizce'de bir güruhun kendisini yargı dağıtmaya başlaması durumuna geliyor mu? E, bu nasıl engellenebilir, engellenmeli midir, bu mümkün müdür? Biraz bunların üzerinde bir tartışma gibi de bir yandan. Ve de bence biraz daha sonra tartışırız kavram
1: üzerine biraz daha konuştuktan sonra en önemli soru orada... Gerçekten işe yarıyor mu amacına hizmet ediyor mu amacı ne bu kötü söylemin ortadan kalkması yoksa sizin iptal ettiğiniz hayatınızdan çıkardığınız dolayısıyla aslında ne derler tecrit ettiğiniz kişinin içine kapanıp kendisi gibi bu tür tırnak içinde sakıncalı düşünceleri olan insanlarla birbirine sokulup yer altına çekilmesini mi sağlıyor esas tartışmanın cereyan ettiği yer orası bence de en kritik yer orası. Yani siz birisini hayattan, işinden, gücünden edecek kadar tecrit ettiğinizde o kişiyi ıslah etmiş oluyor musunuz? Amaç bireyin cezalandırılması mı yoksa ıslah edilmesi mi? Yani düzelsin ve bir daha da yapmasın mı? Orada tartışma oluyor. Yani ta işte yine dedim ya döneceğiz diye antik Yunan'da ostrasizm dedikleri kentten sürgün etme, açığa gönderme, 10 yıl boyunca geri dönmeyecek şekilde ve üstelik de monopoliyi yani tekeli önlemek için, tiranlaşmayı önlemek için en güçlülerin, zalimlerin, zulmedenlerin gönderilmesi. Ve bunu da yapan kişi halk. Peki bu nasıl oluyor? Çanak Çömlek Mahkemesi diye geçiyor. Gerçekten ismiyle müsemma. Çanak Çömlek Mahkemesi insanlar Antik Yunan'da, Atina'da zalim, tiranlaşan insanların isimlerini çanak ve çömleklere yazıyorlar. Ve belli bir sayıya ulaştığında bu protesto hareketi. O kişi Atina'dan gönderiliyor 10 yıl sonra gelebilirsin 10 yıl boyunca buralara uğrama diye. Keza işte orta çağda delilikle başa çıkmanın bir yöntemi de deliler gemisi diye resimlere, sanata falan da konu olmuş bir gemiye görenin bütün delilerini bindirip böyle boşluğa doğru yollamak ve o şekilde tecritle onu hayatından çıkartarak kendince normalleşme çabası. Dolayısıyla yani şunu söylemeye çalışıyorum bu çok eski bir yöntem aslında yani. Kibar Feyzo'da vardır ya. Aa, şener şener sürekli sürer. Hem de A'ya terbiyesizlik ne? A'ya terbiyesizlik ele diye atar Kemal Sunal'ı ve Kemal Sunal dönüp dönüp geri gelir. Burada esas soru dediğim gibi bir düzeliyor mu? 2. Gerçekten bu insanlar cezalandırılıyor mu? Çünkü tam tersi durumlar da var elimizde. O da önemli bir soru. Gerçekten siz onları faş ettiğinizde, ifşa ettiğinizde bu insanlar cezalandırılıyor mu? Özellikle de ünlü ve güçlü insanlarsa? Yani gariban birisi aptal saptal bir şey yazdı ve birden linç oldu ve belki o hayatında işten kovuluyor ve bir daha iş bulamıyor gibi örnekler olabilir. Ama çok güçlü oyuncular, yazarlar vesaire tecrit edildiklerinde yani iptal kültürüne maruz kaldıklarında gerçekten işlerini güçlerini kaybediyorlar mı, dışlanıyorlar mı, başarısızlığa uğruyorlar mı tartışmalı bir konu. Çünkü tam aksi veriler de var.
0: Ama bir yandan da gerçekten hayatı değişenler de var bu ünlü güçlü isimler arasında. İşte ilk akla gelen... Bu Harvey Weinstein'la Bill Cosby örneklerinde net bir şekilde görüyoruz. Ama orada zaten bir yandan da yargılama süreci olmuş ve mahkum olmuş insanlardan bahsediyoruz. Evet. Ya da Kevin Spacey gibi hakkında birçok tevatür çıkan ve yalanlamayan ve henüz bir yargı aşaması olmasa da bildiğim kadarıyla tekrar kendine oyuncu olarak yer bulamayan da isimler mevcut. Ama bunun yanı sıra işten göstermelik atılan, iş yeri kendisinin itibarını korumak için bunu yapıyor, 3-5 ay sonra tekrar işe alınan olan birçok insanda mevcut. Gerçekten de tam bir net bir bilanço çıkartmak mümkün değil. Her olay kendi içerisinde değerlendirilmeli zaten bu durumlarda. Hepsinin kendi konteksi var. Ama bu eleştirileri ben de okudum. Yani çok tabii işe yaramıyor diyor. Mesela şu örneği veriyorlar. Tamam bunlar bunlar oldu ama Donald Trump'ın bu kadar seksi sözü kayıtlara çıkmış bir sürü durum var. Kadınlara taciz iddiaları Efendime söyleyeyim ya birçok şey var. Donald Trump çok meşhur bu konuda. Donald Trump'a hiçbir şey olmadı bir yandan da baktığın zaman. Ve var olan yapıyı ne kadar sarsıyor? Sadece kendine bir iki kurban seçip onları tasfiye ediyor. Ama aslında sistem aynı şekilde mi devam ediyor şeklinde de eleştirilere rastlamak mümkün. Çok kısa bir bilgi vereyim bu
1: söylediğine. Çok ilginç bir katkı olsun. Fox'ta muhafazakar ve cumhuriyetçilerin daha çok izledikleri kanalda... ...o kadar çok cancel culture konusu işlenmiş ki... Amerika'da cancel culture'ın ne olduğundan haberdar olan cumhuriyetçilerin sayısı
0: bir araştırmaya göre demokratların sayısının iki katıymış abi. Böyle bir saçmalık da söz konusu yani. Şuna rastlamıştım ben de ki 2018 senesi olması lazım. The Guardian'da bu yazdığım roman için bir röportaj yapılıyordu. O röportajda şunu sordular. İfade özgürlüğü... Bizde diyor da İngilizce konuşulan ülkelerde daha ziyade sağın sahiplendiği bir kavram. Sizin ülkelerde ise daha ziyade solun sahiplendiği bir kavram gibi gözüküyor demişlerdi. Hakikaten de öyle yapılan bir araştırma var cancel culture hakkında iptal kültürü hakkında. Ve orada şu ortaya çıkıyor. Batı demokrasilerinde cancel culture'dan iptal kültüründen daha çok rahatsız olanlar sağ kesim iken. Gelişmekte olan ülkelerde mesela Nijerya'da özel olarak da araştırmışlar. Orada ise daha ziyade sol kesim iptal kültüründen muzdarip. Burada da şunu da biraz görüyoruz. Yani siyasi iktidar ve kültürel iktidar meselesi de burada karşımızda. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi iktidar e, cumhuriyetçilerdeyken kültürel iktidar demokratlarda. Ve bunun bu gerginliğin de bu iptal kültürüne yansıdığı da söylenmekte. Tabii muhakkak yansıyordur. Biraz önce verdiğimiz örneğe şöyle bir ekleme yapayım. Değişik tersten
1: örnekler de var. Örneğin Harry Potter'ın yazıları J.K. Rowling transfobik olduğu öne sürülen bir takım açıklamalar yaptı. Kendince bir... ...kadın savunusuna girişti ve bunun arkasında iptal kültürü yani iptal edildi kendisi. Sosyal medyada kendisine yönelik çok sert eleştiriler oldu. Ama daha sonra İngiltere'de satışları, kitap satışları tavan yaptı, millet Harry okumaya koştu gibi bir takım örnekler var. Mesela stand-upçı Louis C.K. var. O da cinsiyetçi bir takım şakalarından vesaireden ötürü linç edildikten ve hatta şey de var, taciz vakaları da var. Hemen sonra 10 aylık bir ara veriyor bırakıyor yani mesleği ama 10 ay sonra döndüğünde bu sefer yok satıyor bütün gösterileri ve bilet bulunamıyor. Millet bu adamın gösterisini izlemek istiyor çünkü niye orada böyle bir ayıp bir şey var yani yasak bir şey var. Yani sonuçta bir noktada karşıtların bu söz konusu kişiler etrafında birleşmesine de yardımcı olmuş oluyorsun. Yani o fikri transfobik insanlar Rowling'in etrafında birleşebiliyorlar örnek olsun diye söylüyorum. Veyahut da işte bu tür şakaların yapılmasını doğru bulanlar bir stand upçun etrafında birleşebiliyorlar. Yani
0: ne kadar çözüme yönelik bu ayrı bir tartışma konusu. Şunu da belki akılda tutmak lazım bu değerlendirmeleri yaparken. Şimdi J.K. Rowling'in mevzu bahis tweetleri ne kadar transfobikti? Yani toplumun önemli bir kısmı tarafından transfobikte kabul edilmemiş olma ihtimali çok yüksek. Ben de öyle çok aşırı bir transfobizm görmemiştim mesela okulduklarında. Yani onun popülerliğini yitirmemesinin sebeplerinden biri bu olabilir... Louis CK örneğinde ise işte evet orada bir taciz söz konusu ama Weinstein ve Bill Cosby'nin yapmış olduklarıyla kıyaslandığı zaman onların yanında yani bir bir ölçüllük, orantılılık meselesi de olabilir bunun içerisinde. Daha affedilebilir, daha minör görülmüş kusurlar şeklinde değerlendirilebilmiş olabilir toplumda. Bu Rowling'in ilginç bir durumu var. Geri adım atmıyor. Yani genellikle özür dileyerek, işte yanlış anladığını ifade ederek bu fırtınanın geçmesi beklenirken Rowling sözünün arkasında duruyor ve destek de buluyor. İlkesel bir destek buluyor. Harper's Magazine diye bir dergide 150'ye yakın düşünür, yazar, akademisyenin imzaladıkları bir bildiri yayınlanıyor ve burada Noam Chomsky'ler işte J.K. Rowling, Margaret Atwood gibi dev isimlerin ifade özgürlüğü sebebiyle bu iptal kültürüne karşı bir metin imzaladıklarını görüyoruz. Burada hoşgörüsüzlük iklimi ve açık tartışma normlarının zayıflamasından bahsediliyor ve bu sebeple iptal kültürü eleştiriliyor. Yani hiçbir şey tartışamaz hale geliyoruz. E zaten kutuplaşmanın bunca yoğun olduğu bir toplum düzeninde birbirimizin sesini hiç duyamayacak ve kamusal tartışma tamamen öldürecek bir yere doğru gidiyoruz diye de kaygılar var. Bu da işte bu imza metninde kendine bir mecra bulmuş. İşte dediğim gibi konu dönüp dolaşıp ifade özgürlüğüne dayanıyor aslında ve yani bu bitmeyecek bir
1: tartışma bir yandan da neyi insanlar ne kadar söylemeli düşünebilmeli vesaire mesela bizde düşünce özgürlüğü diye de geçiyor. Birazcık bununla ilgili okuma yaparken karşıma çıktı bir tane öyle bir makale vardı. Spinoza'ya gönderme yapan ve onun kavramları etrafında bu hem cancel culture iptal kültürüne hem de ifade özgürlüğüne değinen. Tabi oradayız aşırı düşünüyor. Düşünce özgürlüğü diyoruz yani düşünce özgürlüğü deminin kendisi bir kere ayıp. Düşüncenin özgür olmaması gibi bir durum olabilir mi ki özgürlüğünden bahsediyoruz. Spinoza orada çok güzel bir ayrım yapıyor işte hak ve kudret arasında. Yani diyor ki düşünce diyor bir hak değildir ki bir kudrettir diyor. Gücüm o benim diyor yani hani insan olarak zaten seni içinde bulunduğun dünyanın geri kalanından ayıran ve bazen de ne yazık ki ayıran yani evcilleştirmeyi yaptık işte bir önceki bölümde insanın doğaya insanın dışındaki her şeye ettiği zulüm ve insanın insana ettiği zulümün tarihi aynı zamanda düşüncenin tarihi dolayısıyla bu senin kudretin gücün yani istesen de var istemesen de var önemli olan sınırı nerede çizeceksin ve kimin tarafından çizecek bu sınır? Neyin yasak, ayıp vesaire olduğunu kim belirleyecek? Şimdi daha öncesinde devletler vardı ama devlet dediğin şeyin kendisi de erkek, otoriter, beyaz, heteroseksüel bir şey olduğu için o mekanizmanın koyduğu normlar toplumsal işleyişin yani toplumun tırnak içinde bu konularla ilgili ilerleyişinin gerisinde kaldı. Çünkü devletler toplumla aynı hızda kendilerini yenileyemediler. E, toplumun gerisinde kaldığı noktada devlet söylem alanında ve buna bağlı olarak kural koyma alanında toplum kendi cezasını kesmeye başladı. Aslında bence tartışması gereken mesele orası. Yani bütün bu kamusal alana dair kamusal yapılar aslında insanların yaptığı tartışmaların gerisinde kaldı. Çünkü bu kamusal alanları, kamusal yapıları yönetenler zaten arkaik, aptal hatta adamlar. Yani aptal aptal insanlar dünyayı yönetmeye başlayınca zaten öyleydi genelde de devam edince diyelim. Buna karşılık dünya çok hızlı bir şekilde kendini değiştirmeye başlayınca özellikle kültürel alanda e, devletle halk arasında açı çok daha büyüdü. Çünkü hantal kalmış ve kanunlarını buna uyduramamış bir devlet var. Bugün artık transfobik bir söylem neredeyse dünyadaki hiçbir ülke tarafından doğru düzgün cezalandırılmıyor. Tabi transfobinin ölçüsüne bağlı ama veya bizde tam tersi takdir edildiği durumlar var. Yani iyi ki transfobiksin kardeş Allah razı olsun diye. Dolayısıyla... Devletin geride kaldığı, norm koyucunun geride kaldığı, otoritenin eksik kaldığı bir yanda da halk kendi adaletini bulmaya, kendi
0: cezasını kesmeye çalışıyor bir yandan. E tabii burada da daha evvelden sesi çıkmayan ve hiçbir şekilde kendisini bir aktör olarak toplumsal işleyişin içerisinde göremeyen kesimlerin sosyal medya üzerinden örgütlenmesi hadisesinden daha önce de bahsetmiştik. Burada biraz o var ama öte yandan sadece devletle halk arasında bir ikilikte yok halkın içerisinde de çeşitli kesimler arasındaki kutuplaşma da burada çok ön planda. Karşılıklı birbirlerini iptal etmeye de başlayabiliyorlar bu arada. Yani Cumhuriyetçi Amerika Birleşik bu iptal kültürüne karşı en çok sesi çıkan kesim olmakla beraber kendileri de bir takım siyasi tutumları sebebiyle mesela yani Amerika'nın beyzbol liginin bir takım vergi imtiyazlarını kaldırmak, efendim ne bileyim Delta Hava Yolları yine kendilerini rahatsız edecek bir şey söyledi diye ona da vergiyle bir takım üzerine tedbirler almak gibi Söylemlere girdiklerini görüyoruz henüz filiyata dökülmemiş de olsa yani karşılıklı da bu iptal savaşları da bir yandan da devam ediyor şunu da söylemek lazım yani bu insan hakları dediğimiz hadesinin içerisinde ifade özgürlüğü de fikir özgürlüğü de baktığınızda Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel bildirgesine bakalım 1940'ların sonunda çıkmış bir bildirge ya da işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi o da geç bir zamanın bir metni. E oradaki metinde yer alan hak kategorilerine ilişkin yorumumuz zaman içerisinde değişti. Metin aynı metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de öyle ama 1960'lı 70'li yıllarda insan hakları mahkemesinin mesela işkence hakkında ya da kötü muamele hakkında yaptıkları yorumla 90'larda 2000'lerde ve daha sonrasında yaptığı yorumlar aynı değil. Yani 1970'lerde sizin kötü muamele olarak gördüğünüz bir şey değerlendirilen bir şey aynı madde aynı şekilde duruyor aynı kurum tarafından zaman içerisinde hakimler ve anlayışlar değiştiği zaman zamanda kötü muamele olan şey bugün işkence olarak değerlendirmeye başlayabiliyor. Yani toplumsal gelişmelerin hukukun yorumuna etki etmesi elbette kaçınılmaz. Belki de şu anda toplumsal gelişme yani monolitik şekilde de gelişmiyor. Artık toplum atomize olmuş durumda. Herkes başka bir yerlere doğru ilerliyor, gelişliyor. Bunun yargısal bakımdan hukuki bakımdan da yani hukuki yoruma yansımasının da henüz sağlayamamış durumdayız gibi gözüküyor. E ...bu da böyle adaleti kendisinin temin etmesi... ...insanların gücü ellerine almaya çalışması... ...bazen şeyden de kaynaklanıyor tabii bu çaresizlikten... E ...bazen de bu eski insana çok içkin olan bu cadı avı... ...günah keçisi, aforoz etme, sürgün etme gibi bir takım itkiler var... ...bir grup haline geldiğimiz zaman da bu çok ön plana çıkabiliyor... İşte bu ikisinin beraber olduğu garip bir kargaşayla zaten karşı karşıyayız. Evet bence tartışmanın
1: esas odaklandığı yer tam bu senin söylediğin şey... yani. Çok somut örnek verecek olursak bugün mesela Twitter'dan Türklüğe hakaret edebilir misin? Edemezsin net anında polisler kapına gelir ve alır götürülürsün. Transfobik bir takım açıklamalarda bulunduğunda böyle bir şey olur mu? Olmaz veyahut da ne bileyim işte ırkçı bir takım söylemlerde bulunursan Türkiye'deki bazı azınlıklara yönelik söylemlerde bulunursan aynı şey olur mu? Polis hemen kapına gelir mi? Gelmez. Yakup e, Kadri'nin Ankara romanından bir sahne geldi aklıma sen söylerken orada der ki Ege bölgesinde bir yerde bir onbaşı çavuş yanlış hatırlamıyorsam bir köye gelir ve silahlanın vatan elden gidiyor der. Yunanlılar geliyor der. Biz Türk'üz der tam işte mealen söylüyorum. Ve Türklüğümüze sahip çıkma zamanı der. Köylü der ki sen ya karıştırdın bey der. Türkler Haymana'da yörüktür der sen oralara gidip bakacağım burada Türk yok der köylü. Dolayısıyla o zaman böyle bir bilinçler söz edilemez. Herhalde o dönemde Türklüğe hakaret suç kapsamında değildi. Veya biraz öncesinde Osmanlı'nın son dönemlerinde. Dolayısıyla bu gelişim ve değişim gösteriyor yani. Hayat ilerliyor. Ama işte dediğim gibi bu baskı yani. Devlet bunu karşılayamadığında oluyor. Mesela Çin'de senin de karşına çıkmıştır bu. Ren Ruh Sosu Yinkin. Human Flash Search. Yani insan eti avı araması diyelim buna. Online olarak bir araya gelen bir takım Çinliler... Bir takım suç işlediklerini düşündükleri insanlarla ilgili bayağı dedektif gibi araştırmaya girişiyorlar ve böyle şimdi crowd sourcing diyoruz ya herkesin katkıda bulunup işte bir film yapması vesaire gibi. O zaman da bu dedektiflik işini hep beraber 10.000 kişi bir konuyu araştırınca o kişiyle ilgili hiç bilinmeyen bilgiler buluyorsun. Gerek çünkü arama motorlarından gerekli fiziki hayatta arıyorlar çünkü. Ve bir araya gelip kendince ifşa ediyorlar. Bunun ortaya çıkışı ne? Devletteki yolsuzlukların esas ortaya çıkması için Var ola gelmiş ortaya çıkmış bir sistem bu. E çünkü niye devlet kendisiyle ilgili kendi yolsuzluğunu araştırmazsa bak ne kadar uydu bizim gündeme girmeden cancel culture konuşuluyormuş. Devlet kendisi yapamazsa mafya yapıyor olabilir mesela anlatabiliyor muyum yani. Mafya devletin yolsuzluğunu açığa çıkartıyorsa o zaman devletin kendisine dönüp
0: bakması gerekiyor. Hikaye aslında iktidar sahiplerinin kendilerine düzen vermemesi yine yani. Tabii işin o kısmı var fakat bir yandan da bu araştırmayı yaparken... ...kaç masumun hakkına girildiği, efendim kaç insanın yanlışlıkla hedef gösterildiği falan da dikkate alınmalı. Bir de senin bu söylediğin işte Çin'de bu hadise başladığı zaman... ...o vakit 2010'lar olması lazım, 2008'ler, 9'lar, 10'lar sırasında bu başlıyor. Amerikan basınında şu şekilde değerlendirmeler var. Yani böyle şeyler Çin gibi kolektivist kültürlerde olabilir... Bizimki gibi bireyin önde olduğu batı toplumlarında asla olmaz diyorlar. Aradan 5-6 sene geçiyor ve iptal kültürü patlıyor. Burada da işte bu özcü yaklaşımların batıda da çok görüyoruz özellikle çok fazla bilmedikleri toplumlar hakkında ne kadar toptancı ve yanlış olduğunu da görüyoruz. Yani bu ancak Çin'de olur ya onlar kollektivistir bizde birey güçlüdür bizde hiç kimse öyle kimsenin peşine avına düşmez dedikten 5-6 sene sonra başlığına geliyor Amerikalıların da aynı şeye de benziyor bu. Çin'de ekonomik büyüme oldukça orta sınıf güçlenecek, demokrasi talebinde bulunacaklar. Yavaş yavaş Çin demokratikleşecek, düsturunu böyle devlet politikası olarak falan 10-15 sene götüren bir ABD'den de bahsediyoruz. Yani bu Amerikalıların genel olarak dünya hakkındaki tespitlerinin doğru çıkacağı şeklindeki bir kanıya da inanmamak gerektiğini gösteren güzel bir örnek bu. Maşallah dediği 15 gün yaşıyor gibi bir durum yani. <gülüyor> Gerçi bu aralar ABD'ye vurmak çok kolay yani sürekli üst üste her konuda lime lime dökülen futbol takımı vardır ya böyle eski günlerini arayan falan biraz ona benzemiş durumda hakikaten.
1: Şimdi tabii senin söylediğin kısım da çok önemli ama ben şimdi burada cancel culture iptal kültürünü böyle devletin eksikliği vesaire derken yani bundan bahsederken bir yandan da öteki kısmı tamamıyla ve tamamıyla haksız bulma noktasında değilim çünkü gerçekten de şöyle bir soru var. Yaratıcılık dediğin şey en marjinal, kimsenin aklına gelmeyen bir takım fikirlerin dillendirilmesiyle ortaya çıkar. Şimdi bakıyoruz tabii ki transfobik, ırkçı, türcü vesaire söylemler, yaratıcılıkla ilgisi olan söylemler değil. Mesele şurada. Sen bir şeyi cezalandırmaya başladığında o cezalandırdığın şeyin ne olduğu sapma gösterebilir mi, gösteriyor mu? Yani artık varayova mı saldırmaya başladığın normal insani halleri? Kendince bir şekilde yorumlayıp transfobiye veya neyse ırkçılığa, türcülüğe mi çevirdin? Yoksa gerçekten o noktada mıyız? Mesela Biden'ın e, yemin töreninde Amanda Gorman diye siyahi Afro-Amerikalı bir şair The Hill Will Climb diye bir şiir okuyor. Şiiri çeviriyorlar daha sonra farklı dillerde, farklı ülkelerde. Yayın evleri. Bunları kitap olarak. Amanda Gorman tabii orada çıktıktan sonra ünlü oluyor ve kitapları çevriliyor başka dillere. Mesela Hollanda'da Lucas Reineveld diye beyaz bir çevirmen Gorman'ın kitabını çevirirken birisi tarafından ifşa ediliyor. Diyor ki bu adam beyaz. Bu diyor nereden çevirecek ya? Siyah bir kadının şiirini nasıl çevirebilir? Böyle bir yetisi var mıdır? Adam çok iyi bir çevirmen. Ödüllü bir çevirmen. Ve adam yani bir çeviri iş olarak yayın evinden gelen bir çeviriyi yaptığı için öyle bir linç yiyor ki. Zaten çeviriyi falan bırakıyor adam. <gülüyor> Kaçıyor zaten ama oraları geçtik. Artık o kadar mağdur oluyor ki neredeyse çevirmenlik hayatının sonuna gelecek. Şimdi bu da şunu getiriyor beraberine. Bunun sınırı neresi? Çünkü bir süre sonra gücü sende olduğunu fark ediyorsun internette. Twitter önünde ve sen ne yazarsan hele de az çok birazcık da bir makuliyeti olursa arkana yüz binler takılıyor ve ondan sonra da büyük bir sesle birisini bitirebiliyorsun. Bunun da Böyle bir zafer sarhoşluğu gibi insana böyle uyuşturucu gibi bağımlılık yapan bir yanı var. Yani bayılıyorsun bu duruma yani. Yazdık bitirdik onu falan diye. E bu sınırsız bir özgürlüğe tekabül ediyor ve kontrolsüz. Nick de o yüzden şey demiş ya işte yani bu iptal kültürü için. Kötü bir din
0: bir çeşit cinnet hali demiş. Yani zaman zaman buralara varıyor. Yani tabii cadı avları, engizisyonlar, aforoz etmeler bir takım radikal İslam örgütlerde görüyoruz ya. Onlarda da benzer böyle dışarı atmalar. Efendim gerekirse hatta ölümüne karar vermeler gruptan çıktın sen falan diye bunların hepsi var yani insanda olan bir durum bu bu sebeple zaten yargı diye bir şey kurmaya çalışıyoruz hukuk devleti diye adil yargılanma olmadan hiçbir hakkınız bir işe yaramıyor zaten hani Türkiye'de de bol bol bunları yaşıyoruz şimdi tabii bize bu programı dinleyenler şunu da diyebilir ülkede hukuk devleti insan hakları bu haldeyken siz Amerika'nın iptal kültürünü mü konuşuyorsunuz hayır bir kere bu iptal kültür dediğimiz hadise hepimizde, bütün toplumlarda olan bir şey. Yani orada daha net bir şekilde verirdi. Bizde de örnekleri çok var ve yani biz onu düzeltemezsek zaten yargıyı da düzeltemeyiz. Yani bütün bunlar birbirleriyle bağlantılı hadiseler. Bunların hepsi evet var gerçekten. Bir yandan da şu var toplumlarda ahlaki panik ve korku olduğu dönemlerde bu geçiş dönemlerinde de bu çok olmaya başlıyor. Biraz dağınıklık, otoriteye güvenmeme, hep bir şüphe içerisinde olma, hayatın kontrolünü elinden yitirme gibi hadiseler işte bu... ...hem iptal kültürü gibi hadiseleri... ...hem de kompletörlerinin yatkınlığı da arttırıyor. Ve bütün bunlarda bu sosyal medyanın... ...bu yeni mecranın bunların hepsini körüklediği de çok açık. Yani e, yeni bir... ...hem eski bir durumla hem de... E, ...yeni bir durumla karşı karşıyayız.
1: Evet. Dolayısıyla bunlar zaten... ...birbiriyle olduğu gibi bağlantılı... ...kavramlar. Yani demokrasi, ifade... ...özgürlüğü, bu iptal kültürü... ...evet bizim için lüks bir tartışma... ...gibi duruyor falan denebilir ama... ...öyle değil. Zaten bizim de bu iptal kültürü... ...mağdurlarımız var... Tam tersi haddini bilmek zorunda kalan aydınlarımız, sanatçılarımız vesaire oluyor. Kendini çok böyle o erkek egemen ya da neyse işte yani transfobik dünyalarında rahat hisseden şimdiye kadar. Ama bundan sonra birkaç kere sosyal medyada o linci hissettikten sonra artık iki kere düşünüp yazmak zorunda olan insanlar var. Bu tür tartışmalarda mağdurlar olduğu kesin bir kere. Fakat mağdurlar olması... Bu tartışmanın komple iptal edilmesi yani komple bu tartışmanın dışı. iptal kültürünün kendisinin iptal edilmesi anlamına geliyor mu? Burası birazcık netameli kısım. Yani çünkü öyle olmuyor. Zaten tartışa tartışa bir yere varıyorsun. Ve ne yazık ki bu tartışmalar yaşanırken de bir takım mağdurlar ortaya çıkıyor. Ama yine ilginç olan yanı da şu. Tabii biz bu tartışmaları Twitter'da yapıyoruz mesela. Biz bu tartışmaları yaparken Twitter bu tür tartışmaların olduğu gönderileri... Daha fazla öne çıkartıyor çünkü daha çok okunuyor ve tutuluyor. Dolayısıyla biz Twitter'ın birer müşterisi olarak bu tartışmaları devam ettikçe Twitter bu tartışmaları sayesinde daha fazla reklam alıyor ve daha fazla para kazanıyor. Yani bunu yani yumurta tavuk ikilisi gibi yani veyahut da yine benzer bir kapitalist perspektiften tartışma şu eksende de dönüyor. Yani siz şimdi bir şirketle ilgili mesela X firmasıyla ilgili atıyorsunuz tutuyorsunuz şöyle yaptı böyle yaptı işte linç olsun filan. Onlar çıkıyorlar iki tane böyle açıklama yapıyorlar. Ay çok üzgünüz Allah bin belamızı versin filan diye. Sonra o işi yapan kişiyi de işten attık bak falan diyorlar. Bir tane bir mağdur da yaratılıyor. Bak bu terbiyesiz yaptı filan diye. Ama tam böyle bir makalede şöyle bir ifadeyle geçiyordu. Ne hikmetse hiç yönetim kurulları bununla ilgili olarak hesap vermiyorlar bu şirketlerin. Hiç istifa eden CEO gibi şeyler. Bizzat CEO'nun kendisi değilse ki CEO bile istifa etse. Fark etmez aslında bir yandan da. Veyahut da hiçbir yapısal değişim. Kurum kültürü değişimi filan görmüyoruz bir yandan da. Keza dediğim gibi yani devlet bu işin içerisindeyken hiç nefret söylemine karşı bir çalışma görmüyoruz ki işte bu insanlar sosyal medyada ifşa edilmesinler ve mağdur olmasınlar. Aynı şekilde dediğim gibi bu kapitalist yapılar bizzat bizim cancel culture, iptal kültürünü kendisinden ya doğan tartışmadan para kazanmaya devam ediyorlar. Yani aslında ne kadarı çözüme yönelik ve ne kadar işe yarıyor bu da
0: ayrı bir tartışma konusu. Yani zaten bu konuda tartışma konusu olmayan herhangi bir şey de yok. Bir kısım da şunu söylüyor. Kimlik politikalarının ön planda olduğu bu dönemde insanları bir takım kimliklere hapsettiğinden de yakın anlar var. Yani bu iptal kültürünün yaratmış olduğu bu tartışmasızlık ortamı ya da ne diyelim işte tırnak içerisinde linç ortamının... ...insanları var olan ya da işte o sırada üzerlerine yemiş oldukları kimlikleri hapsediyor. Başka bir yere çıkamıyorsunuz. Yani sadece sizi tanımlayan bu kimlikler olmaya başlıyor. E, i̇nsan da bir ya da iki kimlikten ibaret bir varlıkta değil bir yandan da yani birçok farklı kimliği birçok farklı şapkayı da taşıyabilen bir varlık ve böyle bir ikna olabilmesi değişebilmesi de mümkün olan bir varlık bugün gidip de bir insanın 25 sene 30 sene önce ...yazmış olduğu ya da söylemiş olduğu bir şeyden ötürü o insanın bütün sosyal hayatını bitirmek... ...iptal kültürüne maruz bırakmak da ne derece akla yatkın tabii yine kontekstine bakmak lazım. Ne yazmış, ne etmiş, bunu devam ettirmiş mi falan. Ama insanlara bir kendini değiştirme şansı da vermek gerekiyor. Bir başka benim dikkatimi çeken de şu... ...bir sanatçının eserini kişiliğinden ayırt edebilecek miyiz? Hani buna uzun uzun girmeyelim ama iptal kültürünün içerisinde bu da var... Bir film var çok beğeniyorsunuz. Woody Allen'ın filmleri diyelim. Ama Woody Allen'da bu iptal kültüründen nasiplenmiş birisi. Büyük oranda da haklı olarak da olabilir işte bu e, taciz vesaire meseleleri sevgili. Şimdi bir Woody Allen filmini izleyebilecek misiniz? Bu kişiden kişiye değişen bir durum da olabilir. olmayabilir. Bu da net bir konu. Biraz daha fazla ileri getirelim hatta. Amerika Birleşik Devletleri'nde kısmen İngiltere'de de yaşadık. Bazı siyasi figürlerin heykellerini yıkmalı mıyız, yıkmamalı mıyız? Yani Amerikan İç Savaşı'nda, Güney Ordusu'nda, Güneyli bir kısmı halkın... E, kahraman olarak kabul ettiği insanların heykelleri bir kılmalı mı? Ya da işte köle sahibi olan eski Amerikan devlet başkanların adını binalardan silmeli miyiz? O zaman hani bütün tarihi mi silmiş oluyoruz? Mazimiz mi silmiş oluyoruz? Bunu olduğu gibi kabullenip hatalarımızdan ders çıkarsak daha iyi olmaz mı? Gibi de bir sürü tartışma var. Yani bu konu bir tartışma makinesi gibi. Yani düğmesine basıyorsunuz ve birçok konudaki birçok tartışma birdenbire ortaya çıkıveriyor. Ve
1: biz bu programa başlarken dedik ki kendi kendimize... Ya tam ne konuşacağız? Çok muğlak. Hala konuda aslında bir değere Çünkü varılacak bir yer yok belki de. Efendim Özgür Bey müsaadenizle ben toparlamak istiyorum bölümü. Bitmez bu tartışma. Belki devam da eder ve başka kavramlar etrafında biz de konuşmaya devam ederiz tartışmayı. Çünkü çok yeni zaten. Yani ilk kullanımı 2014-2015 olsa işte 6-7 yaşında bir kavramdan bahsediyoruz. Cancel culture, iptal kültürü derken. 2020 yılında Oxford'un Yılın kelimeleri arasındaki yerini almışlar. Bolca pandemi vesaire gibi kelimeler var. Onların arasında iptal kültürü de yerini almış durumda. Buna karşı açıklamalar falan da 2020'nin ortalarında gelmiş. Yani özü itibariyle yaklaşık 1,5-2 senedir devam eden bir tartışmadan bahsediyoruz aslında. Ben şöyle bir örnekle bitireyim istiyorum. Orkol'umu öyle yapayım istiyorum. Fransız filozof Levi, Foucault ile bir tartışması esnasında, bir fikir teatisi esnasında... İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanlarla yattığı için kafaları tıraş edilen yani etiketlenen kadınlardan bahsediyor. Ve diyor ki düşman toplumsal popüler diyor adaletin davranışlarını bu tuhaf hareketlerini sömürdü diyor sömürebildi diyor. Yani düşmana toplumun ortalamanın yaptığı bu hareketler sayesinde bu şans verildi diyor. Kadınların başını kazımak gibi Almanlarla yattığı için. Fakat Levi Yine bu tartışmanın içerisinde diyor ki aman ha düşman deyince sakın diyor nazileri diyor düşünmeyin. Benim bahsettiğim diyor Fransız burjuvazisi. Bizzat kadınların başının kazınmasından karlı çıkan ve bunu kendi lehine bir tür sömürü nesnesine çeviren Fransız burjuvazisinden bahsediyorum diyor. Yani mesele şu aslında iptal kültürü. Bir noktada belli bir toplumsal baskılanmanın bir dayatması olarak artık kendini göstermek zorundaydı belki de. İptal kültürüyle ilgili kamu kurumlarının ne gibi yaptırımlar uygulayacağı, bundan sonrasında iptal kültürünün daha güçlenerek devam edip etmeyeceğini de belirleyecek bir noktada. Yani ileride şunu göreceğiz. Eğer devlet eksik kalmaya devam ederse, adli makamlar, yargı sistemi eksik kalmaya devam ederse, insanlar sosyal medyadan aktif olarak kendilerince suçlu buldukları insanları ifşa etmeye muhtemelen devam edecekler. Devreye başka bir güç, başka bir adli mekanizma girmediği sürece benim gördüğüm bu. En büyük soru işareti de yine bu tartışmanın içerisinde benim kafama takılan şuydu. Gerçekten çözüme yönelik bir etkisi var mı? Yani güçlülerin asla aslında mağdur olmadığını görüyoruz. Kitabı adamın satmaya devam ediyor. Kadının oyunu bilmem ne yapmaya izlenmeye devam ediyor. Sadece Ali amca homofobik olduğunun belki de farkında olmayan, ya da farkında olan Murat, Osman vesaireler bundan mağdur oluyor. Üstüne üstlük mesela dev şirketler açısından düşünürsek bunu bir yandan da metaya bile çevirebiliyor. Yani bu kadar duyarlı bir şirketin hemen gereğini yaptım vesaire gibi bir de bundan bir prim elde eder hale geliyor. Dolayısıyla tek merak ettiğim şey aslında o insanları fikirlerini söylemekten geri durduklarında birbirlerine yaklaştırıp yer altına inmelerini ve böylelikle de aslında görünmezmiş gibi Olmalarına rağmen bir yandan da örgütlenmeye devam etmelerini sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? En çok bu kısmı benim kafama takıldığı kavramla ilgili okurken. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kalın sağlıcakla deyip
0: son orkoluk için topu Özgür Bey'e atıyorum. Valla uzun zamandır son orkoluk bana gelmiyordu. <gülüyor> ben beni de şaşırttım birden bire. Aslında hakkımda bir orkoluk da yok. Çünkü bu konunun gerçekten somut olarak ifade edilmesi zor. Henüz biraz da... Hani derler ya work progress bir kavram yani gözümüzün önünde oluşuyor bir yandan da bu konu hakkındaki tartışma. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bu hoşgörüsüzlük iklimi artarsa, bu cadı avı şeklinde dönüşürse, bir anlamda bir çetenin kendi kendine verdiği bir adalet gibi bir yere varırsa... ...o zaman bu konularda en tecrübeli olanlar kazanır. Yani müesses nizama karşı mücadele ediyorum deyip müesses nizamın en güzel kullanabildiği bir takım unsurları kullanmaya başlarsanız o zaman o sopayı sizden alırlar sizin kafanıza vururlar diyerek esen kalın diyorum efendim saygılar sevgiler <gülüyor>